1: de Conexión Deportiva, soy Irán Torraca, aquí en directo desde Chimis, en Chimis Bayside, en Paseo Caribe, junto al compañero Eugen Guzmán, y en el programa de hoy vamos a contar ya mismito en unos minutos con nuestro invitado Edgar Padilla, porque hoy le estamos dedicando gran parte del programa a la final del baloncesto universitario a eso de las nueve y veinte de esta noche será el partido por el campeonato del baloncesto de la NCAA, llega el final de el March Madness que es March Madness y también coge parte de abril porque finaliza en la primera semana de abril, está en locura de marzo y estarán jugando a eso de las 9 y 20 de la noche la universidad de Texas Tech ante Virginia, equipos ambos ambas universidades que estarán por primera vez disputando el campeonato del baloncesto de la NCAA. Buenas tardes, Eugen Guzmán. Buenas tardes, Irán. A ti y a todos los que nos escuchan a través de
2: WIPR 940 AM, los que nos están viendo a través del Facebook Live y también aquellos que están en la aplicación TuneIn Radio, allí en alta definición pueden escuchar el programa, solamente buscar WIPR 940 en el search y de inmediato sale la programación local de la emisora, no solamente este programa, sino también eh, toda la programación que se emite desde Atorrey, Irán. Estos dos equipos, por primera vez buscando un cetro nacional y ambos buscando por primera vez en la historia la victoria número 50 en una temporada de Baloncesto
1: Colegial. Y estamos aquí en Chimis Bayside porque pueden venir hasta aquí y ver ese partido, que como indicamos eh, comenzará a las 9 y 20 de la noche, será transmitido por la cadena CBS, y aquí en Chimis hay pantallas ni votando las pantallas gigantes eh, ahí donde quiera que usted se acomode aquí 28 pantallas para eh, poder presenciar el partido donde quiera que usted se acomode va a tener un, una pantalla con una excelente ubicación y una, va a poder ver muy bien ese partido ¿Cómo llegaron aquí estos equipos? Pues mira, Virginia derrotó por un punto, en un juegazo, un juego bien dramático, 63 por 62 a Alburn el sábado en el primer partido del Final Four, y fue un juego Eugene que Virginia parecía encaminado a una fácil victoria, Virginia el único número uno. Eh, de los que llegaron al Final Four el único eh, que primer sembrado en su región que llegó hasta el Final Four ganaba 57 por 47 restando 5 minutos 24 segundos y ahí Auburn realizó un avance de 14 a 0 que los colocó al frente 61 por 57 restando apenas 17 segundos y ahí parecía que se iba a dar la sorpresa que Auburn que había sido una de las historias interesantes en este en este torneo, en esta locura de marzo de este año que tiene tenía como su principal cheerleader ahí cerquitita a Charles Barkley, egresado de esa institución, pues parecía que Virginia iba a dar el palo pero eh, aquí eh, ocurrió el milagro para el equipo de Virginia, un canasto de tres puntos de, de Kyle Guy restando apenas 9 segundos los colocó a un puntito 61 por 60, ahí como es de esperarse tan pronto saca Alburn, hay una falta personal de Virginia Jared Harper va al tiro libre restando siete segundos, anota solamente una de dos tiradas libres saca entonces eh, Virginia restando siete segundos Eugene.
2: Llevaba 17 tiradas libres consecutivas al momento de errar ese a, eh, el equipo de Albert. Primero anotó la número 18 el jugador y luego falló la 19, que eh, es, un, es un dato bien interesante, Irán, porque había estado perfecto durante todo el torneo.
1: Durante todo el torneo, pero en ese juego era la primera vez que iba eh, al tiro libre, así que eh, se coloca el juego 62 por 60, eh, restando 7 segundos, saca Virginia y aquí hay una jugada en la que Virginia comete un claro doble dribble, que no fue pitado, siguió la acción. ...entonces comete falta personal... Eh, Auburn sobre Virginia... ...restando dos segundos... ...todavía no está en bonificación... ...el quinteto de Virginia... ...sacan de... ...restando dos segundos... ...y Geiger, ...el mismo que había anotado... ...el canasto de tres puntos... ...restando nueve segundos... ...toma un intento desesperado... ...de tres puntos... ...para tratar de ganar el partido ahí... ...y ahí... ...el equipo de Auburn ...comete una falta personal casual... ...sin querer queriendo... ...hubo un contacto leve... ...pero pitaron la falta personal... Y Guy restando 0.6 segundos con una tranquilidad pasmosa, la verdad que sin nervios, anotó fácilmente esas tiradas libres que le dieron entonces la victoria 63 por 62 a Virginia sobre Auburn de forma dramática. Ese es el primer juego del Final Four.
2: Y un primer juego con mucha polémica, porque como tú bien señalas, hubo una no llamada porque tenemos que decirlo de esta manera una no llamada que prácticamente le cuesta el pase a la final de este de esta noche de este lunes al equipo de Auburn eh, pero de esto yo quiero consultar cómo se siente un jugador en este nivel con Edgar, cuando lo entremos ahora en la entrevista, ¿cómo llegó entonces
1: Texas eh, Tech venció 61 por 51 a Michigan State y como anticipó el viernes en este programa, el amigo Clemson Smith-Muñiz eh, Tech vive del canasto de tres puntos, anotaron nueve que eso suma un total de 27 puntos, 9 canastos de 3 puntos no es que sea demasiado, pero cuando usted anota solamente 61 como equipo y 27 de ellos es del tiro de 3 puntos, pues eso eh, te demuestra que definitivamente esa es la filosofía y eso es lo que va a apostar también Texas Tech esta noche en esa final ante Virginia. Y en esa jugada del doble dribble fue frente al árbitro, el árbitro estaba exactamente frente a la jugada, el jugador... Eh, la bola le da eh, la batata en la parte de atrás de la pierna, él recupera la bola, la coge con las dos manos e inicia otra vez eh, el manejo del balón para cruzar la cancha y esa es una jugada que clara, obvia. La falta personal pudo haber sido falta porque el contacto lo hubo, pudieron los árbitros tragarse el pito porque en muchas ocasiones en ese tipo de situación los árbitros no quieren decidir el partido y si el árbitro no la pitaba, entiendo que no iba a haber eh, controversia, se iba a entender que era que no querían decidir el juego, pero si hubo el contacto, pues pasó, pero es que no debió pasar, no debió llegar hasta ahí, porque el double dribble fue claro.
2: Claro, eh, y eso tuyo lo podemos fallar. Porque no somos árbitros a ese nivel. Pero eso, esos dos árbitros, tú dice que había un árbitro, o se veía un árbitro bien cerca, pero, un árbitro frente, frente. Pero había el otro árbitro claro. que también pudo llamar la jugada, porque hemos visto in innumerables ocasiones en que un árbitro fuera de la jugada ha llamado ha llamado una falta, ¿no? Pero eh, yo yo quiero que sea Edgar el que eventualmente por su experiencia en ese tipo de juego nos diga eh, y yo creo que ya lo tenemos con nosotros.
1: Sí, ya tenemos eh, hacemos conexión con Edgar Padilla que es importante que esté con nosotros porque fue el armador de UMass de la Universidad de Massachusetts, cuando fueron al Final Four en el 1996, que es una temporada histórica para esa institución, y para hablar sobre eso y sobre el Final Four de este año tenemos ya a Edgar Padilla. Saludos, Edgar, bienvenido a Conexión
3: Deportiva. Saludos, saludos, y agradecido por la invitación. Un saludo a todos los escucha.
2: Edgar, 23 años después sigue habiendo cosquillas, mariposas en tu cuerpo cada vez que comienza el match madness?
3: Definitivamente, esta, esta, esta parte de la temporada de baloncesto colegial eh, no tiene comparación. Eh, este torneo tiene una magia propia. Eh, ahí se dan unas experiencias y unos resultados eh, que no lo puedes experimentar en ningún otro tipo de torneo eh, así que eh, cada vez que comienza el March Madness pues, todos los que hemos participado y somos fanáticos de él, estamos bien pendientes
1: eh, Edgar el, en el caso de ustedes, cuando ustedes fueron al Final Four en esa temporada, eh, Marcus Camby era la estrella de Yumas, la figura del torneo, quizás parecido a este año el caso de Zion Williamson ¿cómo era ese ambiente? porque ustedes, toda la prensa lo seguía, toda la fanática de la pendiente la televisión, por lo que estaban haciendo como equipo y también por
3: la figura que era Marcus Cambie en ese año pues mira, fue un año bien interesante porque nosotros veníamos de perder el año anterior contra Oklahoma State para ir al Final Four ganamos la primera mitad pero no pudimos ganar el juego eh, y ese equipo, que para mi entender, en términos de personal, era, ha sido el mejor equipo que ha tenido la Universidad de Massachusetts, eh, pierde tres de los jugadores principales. Así que nos quedamos, eh, Carmelo Travieso, Marcus Camby y yo. Eh, y había muchos interrogantes eh, con relación al resultado que iba a tener ese equipo en esa temporada. Sin embargo, eh, los planetas se alinearon, como digo yo, y empezamos a ganar. Ganamos creo que más, si mal no recuerdo, los primeros 26 juegos de esa temporada sin perder. Así que eh, gran parte de esa temporada nos puso el número uno en la nación y eso es una experiencia eh, bonita, una experiencia eh, única, porque todas las prácticas, todos los juegos eh, tienen la atención número uno. Eh, de toda la prensa del país, eh, y como bien como bien tú señalas, teníamos a Marcus Cami como como figura principal. Nosotros entramos al torneo, después de haber ganado cuatro años corridos, el torneo de la conferencia de Atlantic Ten, así que íbamos en alta. Eh, el torneo comienza pues, con el mismo approach que habíamos experimentado durante... Eh, toda la temporada debido a que ¿verdad? ganamos los primeros 20 de juego y estuvimos casi toda la temporada rankeado número uno, así que no era muy diferente para nosotros esa experiencia no era, no era nada nuevo eh, pero entrar, el, el que participa en el torneo eh, del March Madness y avanza, o sea va ganando partidos y avanza en el torneo eh, eso es una experiencia brutal es bien difícil de describir hay que vivirlo eh, la, la vibra y la energía que se vive en cada uno de esos partidos es algo especial Edgar, para
2: estar más exacto fueron 26 partidos de forma consecutiva ganando sin perder perdieron el 24 de febrero de 1996 ante la Universidad de George Washington que no estaba clasificada en los primeros 25 de la nación en esa corrida que ustedes dieron. Para llegar entonces al March Madness tuvieron que enfrentarse a siete equipos sembrados en los 25 mejores de la nación, se los ganaron a todos. Iniciando esta corrida con el primer juego de la temporada que se tuvieron que enfrentar al número uno, que fue Kentucky y ustedes los vencieron 92 por 82 en el antiguo palacio de Auburn Hills allá en Michigan donde jugaban los Detroit Pistons lo interesante de esto es que eventualmente
3: ellos son los verdugos de ustedes en el Final Four Sí, estamos hablando eh, uno de los equipos más eh, duros en la historia de, de la eh, la gente no se de, debe olvidar que ese equipo de los 13 jugadores, creo que 11 fueron drafteados en la primera ronda. O sea, tenían un talento increíble. Eh, nosotros pues, teníamos una rotación de 7 jugadores. Eh, no, el scouting que hicieron para ese segundo juego, pues eh, realmente hay que darle mucho crédito a Rick Pitino y su equipo de trabajo que tenían a cargo ese equipo. Eh, y muchas de las cosas, pues eh, no las pudimos descifrar en la marcha, y realmente estábamos jugando con un mejor equipo. Eh, era el personal que tenía ese equipo, era increíble. Muchos, muchos, muchos en la nación dijeron que ese era el juego de campeonato. Cualquiera que ganara ese juego iba a ganar el campeonato eventualmente. De hecho, creo que ellos se fueron contra Syracuse y nosotros le dimos una pela de 20 en, en Hawái a Syracuse.
2: Eso es así, y eventualmente se convirtieron en los campeones de ese año el equipo de Kentucky. Interesante, Edgar, ¿cómo vive un jugador esta locura? Porque todos sabemos que hay muchas alegrías, hay muchas tristezas, hay muchas decepciones, y quiero que abundes en cuanto a las decepciones, cuando un jugador, una universidad, un equipo, tiene que enfrentar una situación como la que vivió Auburn, que buscando su primera final en un campeonato de la, de la NCAA, lo ve perdido, lo ve echado a, a la basura, si podemos decir de alguna manera, por una llamada de un oficial que no hizo cuando todo el mundo se dio
3: cuenta de que había que llamar la jugada. Pues mira, de verdad que a mí me dolió muchísimo, de hecho, este año hubo varios varios eh, juegos que equipos que estaban de favorito ganaron, como decimos nosotros por ahí, de, de chivo, ¿verdad? Este, eh, me dolió muchísimo que aún perdiera, de hecho, lo posteé en uno de los comentarios de, de nuestro ex dirigente del equipo nacional, Carlos Morales, en las redes sociales, eh... Eh, yo, no puedo, yo no puedo creer que ellos perdieron ese juego eh, pero el torneo de vencido de ley esa es la magia que trae como si, si tú pierdes te eliminan independientemente cuál sea tu ranking eh, ves este tipo de cosas eh, muchas veces se da que un equipo juega eh, lleva un ritmo bien bueno y de momento le toca un juego de, de, de el torneo de la vencido de ley y no meten la bola no te meten la bola y no meten y no meten y no meten y pierden y eso es sumamente frustrante porque tú trabajas todo el año para ese torneo, tú trabajas todo el año para poder avanzar en ese torneo y cosas como esas pues ocurren, yo recuerdo yo no estaba todavía en la Universidad de Massachusetts pero el año anterior de yo entrar en 92 la Universidad de Massachusetts va al torneo ganan el primer juego, el segundo juego era contra Kentucky, y pierden después de haber un, hecho un avance va atrás, atrás por 20 puntos porque le, el ávido le pitó una técnica a Coach Calipari porque se pasó del coaching box. Y esa técnica cambió el juego y perdieron. Así que pasa una serie de cosas, como estas que vimos en el juego anterior de Auburn, este que son bien dolorosas para los jugadores que están en, en, en la parte perdedora.
1: Eh, Eugene mencionaba el, el doble dribble que no fue pitado, pero también fue la controversia con, con la falta personal que sí pitaron de tres puntos, que fueron los tres tiradas libres que le dieron la victoria finalmente a, a Virginia. Eh, Edgar, para ti, ¿eso fue falta personal? ¿Se, se debió cantar esa falta?
3: Eh, pues mira, todo, todo el mundo del básquet sabe que los árbitros no están para decidir los partidos. Y menos en un juego tan importante como ese. Los árbitros deben dejar que los jugadores decidan el juego. Eh, así que esa falta personal es totalmente innecesaria en ese momento del juego. Eh, y, máxime, y máxime, cuando tú tienes un equipo que viene haciendo un avance que está cerrando el juego que le está demostrando a la fanaticada y a los mismos árbitros que se merecen ganar el partido y por todas esas razones, es imperdonable que un árbitro eh, pite una cosa como esa
1: eh, en, en tu caso eh, cuando tú fuiste al Final Four regresando a tu época con con Yumas fue especial para ti y para tu familia, pero no es que estaba solamente en el Padilla. Y del
3: Padilla, dos hermanos también jugando juntos en un Final Four. Sí, eh, de verdad que fue una experiencia familiar eh, eh, espectacular. Eh, <coughs> mi familia, eh, yo tuve a, a unos primos y, y unos tíos que también participaron del evento. Este, Todo el mundo en Puerto Rico estaba bien pendiente eh, una cosa que nos hacía hace mucho tiempo, así que nosotros eh, eh, mis padres estaban eh, como si estuvieran en Disney, eh, así que es eh, una experiencia que uno, uno nunca se olvida.
1: Y para Puerto Rico en general, porque además de, de ustedes, Carmelo Travieso, que lo, lo mencionaste, que era parte de ese cuadro regular de Yumas, y era una época en la que ustedes eran ya conocidos porque ya ustedes jugaban baloncesto superior tanto eh, ustedes eh, Edgar Hiddel como Carmelo Travieso ya eran figuras de panoceto superior y ya el, el país los conocía, ya habían jugado con la selección nacional
3: también Sí y, y, y el desarrollo en Puerto Rico nos ayudó muchísimo, obviamente para la época de nosotros que pues teníamos la oportunidad de una edad bien eh, joven eh, competir contra jugadores mucho más experimentados y, y ya adultos eso nos ayuda a nuestro desarrollo yo pienso que, que todo pasa por un propósito. Yo creo que la época de nosotros y lo que nos ayudó la vida y Dios a, a lograr en eh, durante la, los cuatro años de la Universidad de Massachusetts, de alguna manera abrió algunas puertas para futuras generaciones eh, eh, que pasarán por lo mismo. Eh, luego de esa época eh, hemos visto, con los pasados quizás, 15 años, como un sinnúmero de jugadores puertorriqueños han pasado por ese proceso, han tenido la misma oportunidad y lo han hecho con mucho éxito. Eh, y quiero pensar que, que nosotros pues pusimos ese granito de arena para que esas cosas se, se dieran.
1: En ese año, luego del Ansible belay, fue el draft de la NBA. El pick número uno fue Allen Iverson por los Sixers de Filadelfia. El número dos... Marcus Cambi, de los Raptors de Toronto. Eh, ¿Cómo. Cuando jugaron ante Georgetown y Iverson, ¿cómo, cómo fue eso?
3: Eh, bueno, eh, ese era otro equipo que, que lo estábamos viendo bien de cerca durante todo el año. Eh, era un equipo que la, la primera, el primer tercio de la temporada o la mitad de la temporada eh, daba hasta miedo, tú sabes. Es un muchacho eh, bien atlético. Eh, de la 1 a la 5, bien ofensivo. Eh, y eh, nos, nos tocó esa, ese reto, esa experiencia. Alan Iverson, pues, un Hall of Famer, un jugador, era bien, bien difícil eh, de, de defender. Eh, tenía uno de los jugadores con mayor confianza con los que yo he jugado en, en contra. Eh, eh, muchacho medía seis pies pero pensaba que medía diez pies. Eh, la confianza era increíble. Sin embargo, ¿Y te, to te tocaba a te... ti Gardearlo? Bueno, le, realmente lo gardeé a veces en varias veces en el juego, pero quien quien tuvo la asignación defensiva fue Carmelo Travieso. Eh, nosotros nos preparamos muy bien para ese juego. El scouting report. Eh, fue espectacular. Nosotros estudiamos muy bien los movimientos preferidos de Alan Iverson. Nosotros hicimos, me acuerdo, una estrategia defensiva como una especie de caja y uno, eh, pero llegando a cada jugador. Eh, y eso los confundió muchísimo. Eh, y logró lo que nosotros queríamos: que eh, Alan Iverson tu, eh, tomara muchos tiros, tomara muchos tiros, sacara a sus compañeros del juego él tratando de hacer sus números y sabíamos que si eso pasaba eh, teníamos una gran una gran ventaja para ganar y, y de hecho nos funcionó al dedillo eh, ganamos ese el, el juego fue abierto eh, Alan Abison creo que tuvo 28 intentos, una cosa así este eh, y nosotros salimos airosos
2: Edgar, ya para finalizar porque sé que estás en una situación del trabajo, aunque nos debes porque contigo hay tenemos un programa y pico sí. eh, ¿cómo tomaron ustedes al año siguiente en mayo 8 de 1997 el que el comité ejecutivo de la NCAA eh, le negara a ustedes el récord porque Marcus Camby aceptó ¿verdad? unos regalos inapropiados de, de agentes y eso pues, les privó a ustedes de mantener su récord y de que fuera borrado como uno de los cuatro finalistas en el Final Four del 96.
3: Pues mira, eso prácticamente tiene cero efecto en ninguno de nosotros porque lo, lo, lo vivido no te lo quita a nadie. Lo bailado. Este, sí, porque porque eso es como como si tuvieras medicina y te graduara y ahí y te, y te quitan el diploma porque no pagaste el bill de, de, de la, la área ¿Te de medicina. ¿Sabes? <risas> la realidad es que eh, eh, lo, lo aprendido no te lo quita a nadie, solamente la muerte así que nosotros competimos de buenas, en buena league eh, lo que hizo Marcus es de una cosa eh, desde el punto de vista de, de él personal allá no tiene nada que ver ni, ni, ni con la, ni, no se nos da ninguna ventaja competitiva ni, ni le pusieron unos uno lentes de contacto especiales para que metiera más la bola ni nada de eso, simplemente nosotros participamos competimos eh, en buena league con todos los equipos que nos tocó competir perdimos dos juegos esa temporada, ganamos 35, llegamos al final Sport.
1: eso no lo quita nadie eh, Edgar, eh, dos preguntas finales, número uno ¿qué, ¿qué me dices del juego de esta noche? ¿qué esperas de este juego entre Virginia
3: y Tech pues mira, yo espero eh, para ganar hay un factor que siempre es importante tener a su a, su, a tu lado, que, que, que es la suerte, ¿verdad? Y Virginia aparenta ser ese equipo, que a pesar de que es un gran equipo, pero adicional a eso tiene ese factor. Eh, yo pienso que Virginia va a ganar. Texas Tech ha hecho un gran papel, ha sorprendido a muchos. Eh, ofensivamente dependen mucho de la línea de tres puntos eh, pero no lo suficiente como para anotar sobre 60 a 65 puntos así que si ellos pueden lograr defensivamente mantener a, Virgin a Virginia en menos de 65 puntos tienen una, una gran oportunidad de ganar si no se la van a ver bien duro, yo pienso que gana Virginia
1: Muy bien y ahora la, la última última eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido el desarrollo de, de la carrera como dirigente de John Calipari que se hizo famoso obviamente con lo que hizo Yumas fue a la NBA, regresa al baloncesto colegial ahora está con Kentucky, el verdugo de ustedes en el 1996 y se ha convertido en uno de los dirigentes eh, más famosos, más re, con más reputación eh, en el la NCAA y también controversial por algunas de sus expresiones
3: bueno, la carrera de Coach Carl, eh, ha sido una legendaria. Eh, Alipari es un ganador indiscutible. Eh, eh, basado en una cosa que yo comparto con él de, de, desde el punto de vista profesional y personal. Y es que él lleva su carrera basado en el beneficio del jugador. ¿Verdad? En el mundo laboral yo soy muy creyente en que uno tiene que basar sus cosas en el beneficio de los empleados, porque son los que dan el servicio. Y él tiene la misma filosofía. Tú tienes que basar el éxito de la universidad en el éxito de los jugadores. No es que la universidad gane campeonato y haga tanto dinero, no. Es que los jugadores, que son los que practican, que son los que juegan, que son los que sudan, que son los que ponen en riesgo sus cuerpos, salgan bien de, de, de esa experiencia. Y eso le ha dado un éxito brutal. Por eso es que los grandes jugadores quieren ir a jugar con él, porque él cuida a esos jugadores, él cuida sus carreras. Por eso es que ves que el 70-75% de los jugadores, desde que él está en Kentucky, los trastean en la primera ronda. Eso es récord. Ha sido el único jugador, el único coach... Que ha podido tener cinco jugadores en un mismo año derrotiado en la primera ronda. Eso es récord. Así que eh, eh, esa es su filosofía. Los jugadores la han comprado muy bien. Eh, ya es un hall of famer. Ha tenido un éxito increíble. Tiene una capacidad de sacar lo mejor de ti de una manera increíble. Por eso es que es un coach hall of famer, un coach ganador. Y se bueno, es aquí que... hasta que mientras Dios le dé salud
2: eso es así bueno Edgar le agradecemos de sobremanera el que haya sacado tiempo volvemos y repetimos nos debes tiempo porque hay que hablar sobre cómo ves el baloncesto superior nacional en este momento que nos explique por qué de, después de haber estado ligado a la organización de los piratas de quebradilla y ganar un campeonato no te repitieron la proyección del equipo nacional hacia el próximo mundial en China 2019 y por qué a pesar de que siguen saliendo jugadores hacia el baloncesto de Estados Unidos, muy pocos están en los programas grandes en la NCAA. Estaremos
3: siempre a sus órdenes. Gracias por la invitación. Eh, les deseo mucho más éxito que han tenido en su programa. Y un saludo a todas las Escucha, fanáticos del básquet en Puerto Rico.
1: Muchas gracias. Ah, ahí escucharon a Edgar Padilla, quien fue armador del equipo de Yumas. En el 1996 cuando llegaron hasta el final four, como le indicó, 35 victorias, 2 derrotas eh, durante esa temporada. Eh, también es interesante lo que mencionaba Edgar. Eh, Edgar obviamente fue un jugador destacado que para nosotros super nacional, también estuvo en la selección nacional, estuvo en el equipo del Mundial Sub-22 de 1997, medallista de plata que llegaron invictos a el juego de campeonato ante Australia, allá en Australia... Hay que hacer la aclaración, eh, disculpa Irán,
2: ese ha sido el, el escalafón más alto que ha alcanzado una selección de nosotros a nivel mundial.
1: Sí, a nivel de baloncesto, correcto. Y es eh, interesante al final lo que mencionaba del de coach eh, John Calipari, porque eh, con Calipari eh, se hizo... Eh, se ha hecho famosa la frase Juan Andón, y él eh, ha sido de los favorecedores de las personas que ha sido eh, partidarios de esa filosofía de que los jugadores participen un año en el baloncesto colegial, que usen la NCAA como trampolín para un gran contrato en la NBA. Y no que se olviden de la parte de estudiar, que se acabe esa hipocresía, que ellos no están ahí para graduarse académicamente, que la graduación de ellos es precisamente... Este torneo de la NCAA y que se completa la ceremonia es el draft de la NBA. Y esa por esa filosofía ha tenido eh, ha sido controversial. Algunos coaches de la vieja guardia no simpatizan con John Calipari, pero tiene éxito. Y como dijo eh, Edgar, los jugadores de él... Los jugadores buenos quieren jugar para sus programas y sus jugadores pues llegan a la NBA y tienen mucho éxito, vamos a hacer la pausa en Conexión Deportiva y de, luego regresamos aquí a Chimis Bayside en Paseo Caribe
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego
4: Mamá le gritaba a papá por su forma de beber eso me enloquecía hasta que mamá fue a grupos de familia al Yo quería tener una mejor relación con mi papá. Entonces pensé ir a al o a Latín. Me alegra haber ido. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon o a Latín. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org Es mi famosa alfombra roja, tapir rouge. Por supuesto, es la parte más mediática del evento. Representa la oportunidad de recibir por primera vez y con los mismos honores a los artistas más importantes del cine mundial. Soy el Festival de Cannes. Más información al 787-722-3174 o a afpuertorico.org. Bienvenido a la Alianza Francesa de Puerto Rico.
5: Soy Rafi Torres, invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde la rumba del gisocroide con un escogido de música excelente, porque lo de nosotros es cultura y cafetín en la rumba del gisocroide los domingos a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a Conexión Deportiva, hoy en directo desde Chimis Bayside, en Paseo Caribe, Irán Torraca, Eugene Guzmán, y tenemos un invitado que nos lo encontramos por aquí, estaba... Eh, ...aquí disfrutando en Chimis... ...y lo reconocimos... el Arry pasa por acá por la mesa... ...y aquí está con nosotros el compañero Eliri Arry... ...que aunque ahora está... ...lleva un tiempo en otros menesteres a nivel profesional... ...específicamente en la música, en la salsa... ...está en su salsa, pero... ...también está en su salsa cuando hablamos de baloncesto... ...ya que por muchos años fue... ...compañero periodista en el Nuevo Día... ...cubriendo básicamente el baloncesto... ...y estuvimos hablando en, la, en el segmento anterior... ...con Edgar Padilla uno a quien tú cubriste mucho en aquella época para aquel equipo sub-22, también cuando estaba en Yumas, cuando estuvo eh, con los Mets de Guaynabo. Eh, Eli, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva.
5: Bienvenidos a los amigos que nos escuchan. Yo no sé qué hago metido aquí. Estos dos tipos me raptaron. Miren, uno a cada lado, no me dejan salir. Yo tengo hambre.
1: Avancemos, por favor. <risa> <risa> ese, ese es el sentido del humor que caracteriza a Eli. Eli, eh, hablaron de, primero que todo, de... ¿Recuerdas aquella época, aquella época en Yumas cuando Edgar este, y los Traviesos y Del Padilla paralizaron al país durante ese, ese torneo que todo el país estaba viendo su actuación?
5: Sí, fue una cosa bien impresionante porque nosotros estábamos totalmente desligados que es el baloncesto colegial y de repente por esa, ese nacionalismo
1: que tenemos, especialmente con el baloncesto. Quizás desde Ramón Ramos visitó en 89, como hubo ese vacío de puertorriqueños destacados, entonces viene Yumas con... Sí, pero lo que pasa es que, acuérdate que
5: es un asunto de divulgación, o sea, que se haya metido el, el país a seguir a, a Yumas fue muy interesante, porque nosotros desconocíamos los resultados, digo, en el periódico los lo, lo teníamos a la mano, pero el país no tenía esos resultados. Se viene el nuevo día, crea ese proyecto de de dar a divulgar lo que está lo que está pasando y se crea esta oleada grande como pasado como pasó con otros con otras instancias del deporte sí bien interesante
2: eri eh, en aquella época desde luego no existía lo que hoy se conoce como el internet y la inmediatez de las redes sociales donde cada situación en el toque de un botón ya tú lo tienes a la mano cuéntanos cómo era la, 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 el trabajo <risa> <risa> para poder que todo el pueblo de Puerto Rico se mantuviera pendiente a ese periódico mojadito a las 6 de la ay, mañana en las ay, panaderías.
5: Ay, sí, era, era súper interesante. Eh, lo de lo de Edgar y, y Carmelo, pues se hablaba con ellos todos los días por teléfono, se trataba de darle seguimiento a las notas.
2: Una pregunta, y para perdona no que te interrumpa.
5: ¿Les respondían? ¿A quién? ¿A ustedes? Sí, pues si no llaman más nada, tenían que respondernos. Ok.
2: No, 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 Yo hago esa pregunta porque en muchas ocasiones en el, en el periodismo actual uno trata de hacer los acercamientos con ciertas personas y se ah, hace cada día más difícil.
1: Sí. Cuando debe ser más fácil. Cuando debe ser más fácil, correcto.
5: Facebook, te, debe, celular, ser debe ser más
1: fácil. Debe ser eso en Facebook,
5: por teléfono. Debe ser eso que llaman los millennials, no sé, que ellos tienen como que esa actitud. A mí me pasa con mis hijos, están como que uno los llama y no, no responden. Pero era, era súper interesante como nosotros, cuando yo empecé en el periódico en el 90 estaba el reportero el mundo que se cerró bien, bien rapidito estaba el vocero, y estaba el San Juan Star, estaba Gabriela Paeza y estaba otros otros compañeros allí y nosotros llegábamos a peinar el país de arriba a abajo era era quien saca la noticia quién lo cubre mejor quién consigue el número celular o el teléfono en el, en el cual cuando levanten el, eh, van a, a contestar el propio jugador o te van a decir un momento pa, para hablar con el jugador era, era otra era otra época totalmente ahora hay gente leyendo los periódicos en por las mañanas en los programas deportivos <risa> el mojaito el mojaito se le decía al periódico cuando salía exactamente ahí de la prensa uno lo cogía lo miraba lo chequeaba los errores y lo volvía y lo y lo procesaba este pero era una época super interesante donde la competencia tan feroz que había estaba Luis Santiago en la Agencia F también eso era, o sea, si, tú no, si tú te dormías al otro día te sacaban en el periódico una nota que tú te quedabas frío ¿cómo este tipo logró hablar con Piculín en Grecia? si sí, yo lo llamé cuatro veces y no, y no respondí Mira, Eli, a,
1: hablando de épocas ¿eh, ¿cómo comparas el baloncesto colegial de hace 20, 25 años con el de ahora? pues lo poco que lo sigo
5: porque ahora sigo más el voleibol mis hijos Tres de mis cuatro hijos juegan voleibol Incluso hay dos activos ahora mismo Que ahora van para la final nacional de división 3 eh, Es diferente, aparece el NBA Yo me quedé mirando el otro días, Pero dije, pero ese no es el equipo de Duke Así no era que jugaba Duke Ahí pican, and roll eh, Llegan Llegan en, el, en la primera oleada De la ofensiva del fast break Y la sopletean de tres. O sea, eso, era, eso no se permitía Y ahora los tipos están a los NBA, jugando a los NBA. <risa> claro, el talento, lo, la formación de los tipos, que ahora todos los, los hombres altos se salen y soplan el triple, tienen buena puntería. Pues ha hecho que eso vaya evolucionando. Yo le decía, esto te, te, te va gracias. Yo le decía a Manolo Sintrón, ¿me llama para...? Pues yo soy bien gracioso, trato de ser gracioso. Yo uso las redes para bromear. Maos Sintron reaccionando a una de esas me llama, yo digo, Manolo, dile a Eddie que, que use el UCLA, pero no el UCLA de John Wooden. <risa> si él quiere tener éxito con ese grupo que tiene hoy, el equipo nacional nuestro, dile que use el UCLA, pero UCLA de Don Félix Oglar. la tijerilla, el pase corta <risa> y todas esas cosas viejas, porque si uno si uno se pone a mirar cómo juega el equipo nacional, juega como si como si estuviera Hayden o sea los Poingar cogen la bola y quieren ir a hacer el canasto y no no hay esa, esa continuidad ofensiva que deberíamos tener especialmente nosotros que, que estamos igual que casi todos los equipos, no estamos por encima de ninguno, así que requerimos que haya un nivel de baloncesto bien alto
1: para poder
5: ejecutar bien
1: pues Eli, muchas gracias por eh, esta visita eh, de casualidad y qué bueno que se dio la casualidad. Y, y que pueda hacer negocios aquí en Chimmy. Seguro, mucho éxito <risa> siempre en todos tu, tus eventos que han sido han sido un palo durante estos años, gracias. eventos salceros.
5: De ahora en adelante prometo conectarme a al programa de ustedes. <risa> para <risa> bueno. verlo por las tardes, para ver si hablan de mí. <risa> Vamos a ser <hacer risa> otra... esta oportunidad, gracias, sigan, sigan trabajando. Esto, este es el tipo de programa que hace falta el tipo de discusión, donde no se tiene miedo a lo que se está diciendo, pero también se trabaja con respeto a la, a la opinión de las demás personas.
1: Así es, muchas gracias. Vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos vamos a también a hablar de Grandes Ligas, porque está sumamente interesante lo que está ocurriendo en la acción de esta tarde en el béisbol de las Grandes Ligas.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Escuche todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940M con el doctor César Ramírez. Soluciones. si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Boch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos.
2: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva hoy desde Chimis Bayside acá en Paseo Caribe donde esta noche a las 9.20 podrán ver en 28 pantallas en alta definición el partido final del torneo de la NCAA que presentará el equipo de Virginia y Texas Tech buscando ambos su primer campeonato en su historial. Oye Irán y antes de entrar a Grandes Ligas ya está lista lo que va a ser la postemporada del voleibol superior femenino. La Serie A será la primera en subir a escena cuando las Changas de Naranjito, líderes del torneo, visiten a las Valencianas de Junco. Esto en el Coliseo Rafaela Marvel de Junco. Las Valencianas terminaron en el sexto lugar. El otro conjunto que, que se une al grupo son las Indias de Madagüez, que finalizaron en el tercer puesto. Por su parte, la Serie B comenzará el miércoles 10 de abril, cuando las Criolletas de Cagua segundo lugar visiten a las llaneras de baja quinto puesto, y que se han reforzado muy bien para esta post ...en un choque que se jugará en el Coliseo Antonio R. Barceló... ...de Toa baja, completa la Serie B... ...las Amazonas de Trujillo Alto que terminaron en el cuarto lugar... ...las mejores dos equipos de cada serie avanzan a la serie semifinal... ...de haber un empate en el primer lugar de la serie... ...se definirá por gol average durante esta serie... ...y no la serie regular... ...y si el empate se es en el segundo lugar... ...se estará celebrando un juego de desempate... ...para definir el conjunto que avanza a la semi... ...también la Federación de Voleibol de Puerto Rico... Informó hoy que el torneo eh, masculino tendrá por fin luz el próximo 13 de junio del 2019. Ya están confirmados los Mets de Guaynabo, los Chancos de Naranjito, los Caribes de San Sebastián, los Indios de Mayagüey y los Cafeteros de Yauco. Mientras el titular federativo, el doctor César Trabanco, solo adelantó que el sexto equipo será de un municipio con amplia tradición apoyando el deporte nacional, un. Eh, comunicado de prensa que prácticamente es incompleto porque se están diciendo que van a jugar y que hay seis equipos pues tienes que mencionar cuál es el otro no dejarlo en ese interrogante que de aquí al 13 de junio pueden pasar tantas cosas y probablemente recibir nosotros y todos los medios periodísticos del país otro comunicado de prensa diciendo que no va a haber torneo nacional era,
1: Pero, era final y firme ahora van a jugar y qué bueno y ojalá y claro. se pueda jugar y que se pueda hacer un buen torneo eh, con seis equipos y que eh, los jugadores que quizá algunos ya habían descartado la posibilidad de jugar porque esté en condición y que se pueda, se pueda jugar un, un torneo de, de buen nivel, en el tenis eh, Mónica Puig el sábado cayó en la semifinal del abierto de Charleston ante Madison Kiss 6-4, 6-0 eh, Madison Kiss finalmente fue la campeona del torneo derrotó ayer a Carolyn Gosnacki en el béisbol eh, Eugene el gran acuerdo entre Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol hay una persona que está entre medio que puede evitar que eso se materialice y se, tra se trata nada más y nada menos que del señor Donald Trump, quien ha indicado que ese acuerdo es ilegal, que no está de acuerdo con que eh, Major League Baseball y la Federación Cubana y por ende el gobierno cubano pues eh, tengan relaciones y que se pueda dar ese acuerdo que permita a los jugadores cubanos jugar en el béisbol de Estados Unidos, en las grandes ligas o el béisbol de liga menor sin mudarse, sin desertar de, de Cuba Veremos a ver en qué, en qué para todo esto eh, en realidad los que amamos el deporte entendemos que esto es bueno para el deporte que es bueno para la sociedad en general pero eh, el señor Trump pues eh, nos tiene acostumbrados a eh, quizás ir en contra de la corriente de lo que toda la sociedad piensa que es lo correcto
2: Eso es así, y antes de seguir con el béisbol, en este caso de la Grandes Ligas, déjame tocar un punto de la A. normalmente los lunes tenemos a Titito pero por el programa especial que tenemos hoy pues tendremos que escucharlo en el día de mañana pero sí, hay una nota bien positiva que es que el último equipo que se encontraba invisto, que era eh, Florida, cayó 14 por 7 ante el equipo de Utuado. no obstante en el segundo encuentro, Florida volvió a la ruta ganadora, venciéndolos 7 a 1. Ya mañana tendremos toda la información de lo que ocurrió este pasado fin de semana en el béisbol doble A con Héctor Titito Rosa.
1: En las grandes ligas, Mike Trout fue seleccionado jugador de la semana. En la liga americana Trout conectó 5 cuadrangulares y remolcó 9 carreras en la serie entre Los Angelinos y Texas. En este fin de semana, en la liga nacional, el jugador de la semana fue Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles. En esta semana con estos tres honrones con 10 empujadas pero en la temporada, su Suma ya siete cuadrangulares, 18 empujadas, batea para 455, tiene 20 hits y 17 carreras anotadas. Todo eso, líder de la Liga Nacional.
2: Y está comenzando un año que pudiera ser eh, histórico, ¿no? Para un jugador primero de los Dodgers de Los Ángeles y sobre todo para un jugador de la Liga Nacional. Lo interesante de todo esto, Irán, es que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en este momento parece no tener ninguna debilidad. Y si esto va a ser el uso y costumbre, porque. A, eh, los peloteros que están antes que él en la alineación y después de él en la alineación lo protegen de alguna manera así que que Bellinger probablemente si se libra de las lesiones podrá tener una campaña de ensueño un jugador... Irán, que es lo interesante de Tiene, esto. Tienen
1: ocho y dos líderes absolutos en el oeste de la Liga Nacional.
2: Y que es un jugador solamente de 23 años, o sea que sabemos, ¿verdad? Eh, lo que es capaz de hacer, pero este inicio ha sido eh,
1: definitivamente extraordinario. En la acción de esta tarde ya hay algunos resultados finales. Los Rays de Tampa Bay siguen ganando. Derrotaron 5 carreras por una a los Medias Blancas de Chicago. Los Rays juegan ahora para marca de 8 victorias y 3 derrotas. Los Cachorros de Chicago blanquearon 10 por 0 a los Piratas de Pittsburgh en la inauguración en el Ridley Field. Es un juego en el que... Javier Báez conectó un hit al estilo Vladimir Guerrero. La bola, un lanzamiento arrastrado. Eh, Báez, el mago, hizo magia. Lanzó el bate, el bate salió volando y la bola también. La bola cayó por encima del campo corto para eh, un imparable. Eso fue acción de esta tarde. Eh, esta noche comienza una serie sumamente interesante. Los Yankees de Nueva York que ayer completaron la barrida sobre Baltimore con día de tres horrones. de Gary Sánchez. Van a Houston para enfrentar Allí a Carlos Correa, a Alex Bregman, eh, José Artube, Springer y compañía. A los Astros de Houston también hoy eh, comenzó una serie entre los Dodgers y los Cardenales en San Luis. Y muy interesante, los Nationals, otra vez, ante los Phillies, ahora en Filadelfia. Bryce eh, Harper jugando como local ante su antiguo equipo. Y... Eh, mañana se hará historia mañana será historia, mañana eh, será la inauguración, al fin Boston va a jugar en su parque, en el Fenway Park luego de una gira de 11 juegos por el oeste, eh, jugaron cuatro partidos en Seattle, cuatro en Oakland tres en Arizona, el saldo fue tres victorias, ocho derrotas, Para el fin el campeón va a tener la oportunidad de inaugurar en su estadio y será ante Toronto, el juego será mañana a las 2 de la tarde, a la 1 será la ceremonia de la entrega de la sortija del campeonato y además Además de todo eso, muy importante para Puerto Rico, es histórico porque será la primera vez que se van a enfrentar dos dirigentes nacidos, desarrollados, criados en Puerto Rico, eh, Charlie Montoyo por los azulejos de Toronto y Alex Cora por los Mediarroas, así que... Otro momento histórico en la rica historia del béisbol de Puerto Rico en las grandes ligas.
2: Lo único malo que podemos ver en ese encuentro es que ambos equipos llegan con récord de 3 y 8. Y de que hay una barrida, ya sea de Toronto a Boston o de Boston a Toronto... Es una serie
1: de dos juegos. Por, por pues, lo menos que si hay barrida no, no, no eso, va a pero, tanto.
2: Pero eh, va a uno de los dos, ¿verdad? A seguir poniéndolo en aprieto porque terminaría entonces con 10 derrotas. Una división de honores... Sería bueno para ambos equipos, pero necesitan ambos enracharse de manera inmediata para evitar ¿no? que se vayan escapadas eh, los que están arriba. En este caso es Tampabé que juega para 6 y 3. No me voy a perder, Irán y amigos que nos escuchan esta serie entre Yankees y Houston. Eh, primero, porque los Yankees de Nueva York siguen con sus maderos encendidos, como terminaron el año pasado, en el aspecto de cuántos cercas pueden ¿verdad? tener al final de la campaña, pero sobre todo porque también se van a enfrentar un equipo de Houston que tiene eh, igual ofensiva, no tanto de larga distancia pero también tiene un picheo que muy
1: probablemente no tenía eh, su anterior adversario. Oye, y ayer eh, hubo tremenda mele en el juego entre Cincinnati y Pittsburgh. Cinco jugadores fueron expulsados y Yasiel Puig quería pelear él solito contra todo el equipo de, de Pittsburgh. Fue expulsado Puig, fue expulsado eh, David Bell, el dirigente de Cincinnati, otro lanzador de Cincinnati y dos relevistas de los Piratas de Pittsburgh. Lo interesante es que eh, la situación ocurrió cuando eh, Chris Archer, el derecho Chris Archer de los Piratas... Le lanza eh, por detrás de la espalda a Derek Dietrich. Que Derek Dietrich, si no lo saben, es el novio de Mónica Puig, eh, jugador de los Rojos de Cincinnati. Dietrich había conectado un cuadrangular eh, el, temprano en el juego y se quedó mirando la pelota. Tiró el bate bien, bien suavecito, lo dejó caer y eso no le, no le gustó a los piratas de Pittsburgh. Cuando vuelve a batear Dietrich, entonces ese lanzamiento eh, por detrás de la espalda de la espalda de a 93 millas de Chris Archer. Pero si hay algún lanzador, que celebra y que es un poquito pedante y arrogante.
2: Perrón, dilo, perrón.
1: Sí, es, es Chris Archer, cada vez que poncha, cada vez que hay una situación, él la celebra, él no es tímido al comentarle algo a, a los bateadores. Y si usted hace eso, pues usted tiene que aguantar que cuando el contrario celebra un jorrón como lo hizo Deletrich. Así que por ese lado, me parece innecesaria la reacción eh, de los piratas y eh, ni Archer ni Dietrich fueron expulsados de juego Chris Archer gana el partido finalmente pero Dietrich con esto en la octava entrada otro cuadrangular, así que tuvo eh, la noche, posiblemente la tarde de su vida de Dietrich con un par de cuadrangulares en ese partido de ayer
2: Irónicamente no fueron eh, suspendidos ni expulsados que es lo interesante de lo que es el béisbol, hoy Pittsburgh 10 a 0
1: una, una paliza, cometieron cuatro <risa> errores un juego, eh, tres de ellos de su campo corto en una sola entrada, y hoy no hay juego de BCN, la acción continúa mañana y mañana vamos a abundar eh, obviamente con análisis de lo que pasa en el juego de esta noche, del baloncesto colegial también vamos a abundar sobre la situación del BCN, los juegos que mañana hay tres partidos, tampoco hay NBA hoy porque siempre esta fecha se reserva a la NBA y no juega, para que toda la atención sea sobre el juego de la NCAA, así que mañana vamos a hablar sobre la NBA, lo que queda en el panorama que puede definir posiciones porque eh, ya eh, anoche eh, ya clasificaron eh, los Nets y Orlando eh, en el este también eh, aseguró Golden State la primera posición en el oeste y también en el este se definió la localía para la serie entre Indiana y Boston que los Celtics finalizaron cuartos, aunque perdieron ayer ante Orlando y entonces será eh, Indiana quinto, Boston cuarto, Boston con la ventaja de cancha local para esa serie de primera ronda.
2: Y ayer hubo un histórico partido donde los Rockets de Houston se enfrentaron a los Soles de Phoenix. Houston los venció 149 por 113. Y lo interesante de ese partido es que se estableció un récord en triples en un partido con 27 por parte del equipo de los Rockets. Hoy es un récord. Cuando vamos al récord, valga la redundancia, de lo que ocurrió en el partido final de la Conferencia del Oeste en el 2018... Houston cayó ante Golden State y lanzó de 27-0 del área de tres puntos. Así es el deporte. Un día las metes todas, otro día ni elevando oraciones al Altísimo. Eh, entran por el canasto. Irán. Y mañana también vamos a tener de invitados eh, un personal. Porque se celebra desde mañana hasta el próximo domingo, la trigésima edición del torneo McDonald's que en este año fueron escogidos. Tenemos todos los detalles, pero esos detalles se los haremos llegar mañana. El torneo comienza mañana mismo y será eh, todo, todo el torneo jugado en la ciudad de San Juan.
1: Recuerden, 9 y 20 de la noche, bola al aire eh, en el juego en Minnesota, en el juego entre Texas eh, Tech y Virginia por el campeonato de baloncesto colegial habrá historia porque el que gane será su primer eh, campeonato, en el caso de Texas Tech nunca habían ido a un Final Four no es un colegio como decía eh, Clemson que se caracterice por baloncesto, es eh, más eh, fútbol americano, pero en el caso de Virginia Tech había ido dos veces al Final Four, 81 y 84, primera vez que están en la final y rapidito ya eh, en los últimos minutos, por aquí tenemos al licenciado José Julio Aparicio eh, de Chimis para eh, gracias por recibirnos nuevamente claro, claro. y así que ya esta noche todo el que quiera ver el partido... Aquí es el lugar con 28 pantallas para abrir el partido
6: Eso es así, en Chimis, para ustedes Y para todos sus radioescuchas Y para todo el pueblo puertorriqueño Estamos aquí en Paso Caribe, donde era Blue Martini Esta es la casa del deporte Precisamente hoy, Irán, tenemos A los presidentes de las federaciones deportivas Viniendo para precisamente ofrecerles el lugar Como el sitio donde las federaciones Pueden venir a hacer sus fundraisers y sus actividades Sus conferencias de prensa Porque Chimis es la casa del deporte Y aquí van a estar todos los juegos Y se fomenta desde equipos pequeños hasta equipos profesionales Que vengan aquí y esta es su casa por eso estamos aquí. Hoy. Y sobre todo, no hay ningún Sport
2: Bar en la isla que tenga la vista es tan espectacular como tiene esta de prácticamente eh, el puente Dos Hermanos el océano Atlántico
6: la bahía de San Juan en fin es, es el lugar perfecto para, para disfrutar una noche de acuerdo y el nombre lo lleva por eso se llama Shimis Bayside porque estamos al lado de la bahía es precioso estamos aquí en Paso Caribe tenemos vale parking hay parking pero en cantidad aquí no hay ningún issue de parking y un montón de lugares donde usted y su familia se pueden divertir y sobre todo esto es un restaurante familiar eh, que pueden venir todos y precisamente en el futuro quizás pueda hacer un sitio estilo Las Vegas si se llega a aprobar el PS2038 de la cámara representante.
1: Y Che Julio está muy contento porque los Celtics ah. ventaja de cancha local en la primera serie, yo te dije que por lo por lo menos, por lo menos ganamos la serie anti-indiana.
6: Yo me atrevo a, a, a decir, porque nunca apostaría en contra de, lo, de los Celtics, que no me atrevería a apostar a los Celtics. <risa> Ahora mismo, aún <risa> siendo el fanático número uno de ellos, después tiran. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. por recibirnos. Y bienvenidos aquí. en Chimis siempre. En
1: Chimis hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.